0: 今天的故事叫做《六个人走遍天下》。从前有个人，他有各种各样的技能，在战争中表现的非常勇敢忠实。战争结束后，他被遣散回家，走时只给了他三个克鲁兹路费。他说：“等着瞧吧，我是不会满足于这一点钱的。如果我能找到合适的搭档，我要把国王全部的财产都拿出来给我。”于是他气冲冲地走进一座森林，看见有个人在那里像拔麦子一样轻松地拔起六棵树，便对拔树的人说：“你愿意做我的仆人，跟我走吗？”那人回答：“愿意。”但我现在得把这些柴火背回家给我母亲。他拿起一棵树，把另外五棵树捆在一起，然后将整捆柴往身上一背就走了。不一会儿，他回来了。跟着退役士兵一起往前走。退役士兵对他说：“我们两个在一起，一定能够幸运地走遍天下。”他们走了没多久，看见一个猎人跪在那儿瞄准。退役士兵对他说：“猎手，你在打什么？”猎手回答说：“离这两英里的地方有棵树上停着一只苍蝇，我要打它的左眼。”退役士兵说：“好极了，请你跟我们一起走吧。”我们三个人在一起，准能幸运的走遍天下<咳>。猎人很乐意的跟他们走了。他们来到七座风车旁，只见风车在飞快的转，可左右却没有风，连小树叶都一动不动。退役<咳>士兵说：“我真不知道是什么让风车转动，这会儿一丝风都没有呢。”说着，又和同伴们继续往前走。他们又走了两英里左右，看到有个人坐在树上。一个鼻孔塞上了，另一个鼻孔在出气。退役士兵问他：“天哪，你在那上面干什么？”那人回答说：“两英里外有七部风车，你们看，我一出气，他们就转动。嗯、太好了，请你跟我们走吧，我们四个人在一起，准能幸运的走遍天下。”吹气的人于是爬下树，跟着他们一起走了一段时间。他们遇到一个人，只用一条腿站在那里。将另一条腿卸下来放在一边，退役士兵问：“你这样可以休息得很舒服吧？”那人回答说：“我是个赛跑家，为了不跑得太快，只好把一条腿拿下来。如果我两条腿同时跑，那就比飞还快了。”“好极了，请你跟我们走吧，我们五个人在一起，准能幸运地走遍天下。”于是他们一起走了。走了不一会儿，他们又碰上了一个人，那人戴着一顶小帽子。给他只将帽子挂在一只耳朵上，退役士兵说：“把帽子戴正，别挂在耳朵上，要不别人会以为你是个傻子。”那人回答说：“我不能把帽子戴正，否则寒冷就会来临，天上的飞鸟都会冻死，掉在地上。”原来是这样，请你跟我们走吧，我们六个人一起准能让世界在我们面前折服。他们来到一座城市，那里的国王正好在宣布。谁要是和他女儿比赛跑赢了，就可以做他的丈夫；输了的一律砍头。这时，退役士兵报名说：“我愿意让我朋友替我比赛。”国王回答说：“那你必须把他的生命也作为抵押，你的头和他的头都要承担失败的后果。”互相讲清条件后，退役士兵给赛跑家装上了另一条腿，对他说：“快快跑，帮我们取得胜利！”比赛规定，谁要从。一口很远的井里取回水来，谁就赢了。赛跑家和公主各拿了一个水罐，同时开始起跑。公主跑了一小段距离，赛跑家就没影了。他跑得像风一样迅速，很快来到那口指定的井边，装满了一罐水就往回走。但跑到半道，他觉得有点累，于是放下水罐，躺下睡觉。他从地上顺手拿起一块马骨头当枕头，因为他想在硬骨头上睡得不舒服。不一会儿就醒来了。公主虽然只能说是个普通赛手，但确实也算是擅长跑步的。她跑到井边装了满满一罐水，又往回跑。当她看到赛跑家在打盹时，高兴的对自己说：“这一下对手可要落在我后面了。”他将赛跑家的水罐倒空，继续往回跑。要不是千里眼猎人站在宫殿顶上看到了发生的一切，他们准得输。猎人说：“国王的女儿，别想赢我们。”说着，赶紧往猎枪里装了一颗子弹，巧妙的一枪打中了赛跑家枕头用的马头骨，却没有伤赛跑家一根毫毛。赛跑家猛然跳起来，发现水罐空了，公主也远远的跑到前头去了。他并没有因此泄气，又跑到井边装满了水罐往回跑，结果比国王的女儿还是先到十分钟。他说：“你们看，我这会儿才用上两条腿，以前根本不算跑步。”国王十分生气，公主更是因为要被这样一个普通的退役士兵取走而懊丧不已。于是，他们一起商量如何摆脱这个退役的士兵和他的伙伴。国王对公主说：“你不必害怕，我想了个办法，让他们再也不会回来了。”他转而对退役士兵说：“你们现在该好好吃一顿，乐一乐。”说着，将他们领进了一间房间，那里的地板是铁的，门也是铁的，窗上安装了铁栅栏。屋里摆了一桌精美的宴席。国王说：“进来吧，好好吃一顿。”接着他命令厨师在铁地板上面生火，把铁板烤得通红。厨师在下面烧火，上面六个人开始觉得热乎乎的。起先他们还以为是饭菜的缘故，可后来越来越热，便想出来凉快凉快。没想到门被反锁了，于是明白国王不怀好意，是想让他们在里面闷死。他不会得逞的。戴帽子那人说：“我来降一降寒霜，让火在他面前羞愧地溜走。”他刚把帽子戴好，寒霜就降临了，热气一下子全被驱散，桌上的菜也开始冻结了。过了几个小时，国王以为他们肯定被热气闷死了，于是亲自来开门查看。可他打开门一看，六个人好端端的在那儿，生气勃勃。他们说想出来暖和暖和，里面实在太冷了，食物很快都结冻了。国王怒气冲冲地将厨师训斥了一顿，质问他为什么不按命令行事。厨师回复说：“火烧的够旺了，不信你自己去看。”国王一看，铁房间下面果然烧着熊熊大火。他这才明白，这法子是治不死这六个人的。国王不断琢磨着怎么才能赶走这六个不受欢迎的客人。后来，他把领头的找来，对他说。如果你肯要金子而不是我女儿的话，你要多少就拿多少。好的，国王陛下，他回答说：“我仆人能拿多少，你就得给多少，那样我就可以不要你女儿了。”国王这下满意了。退役士兵接着对他说：“我十四天以后来取金子。”紧接着，他召集了全国的裁缝，要他们在十四天里缝制出一个大口袋。缝好后，他要那个能拔起树的人扛上口袋，和他一起来到国王那里。国王问：“那个扛着像房子一样大麻袋的大力士是谁呀？”他突然一惊，说：“他能扛走多少金子呀？”他命人搬来一吨金子，是十六个最强壮的人搬来的。可大力士一把抓起，放进口袋，说：“一次怎么不不多搬点？这点金子连口袋底都遮不住。”国王只好让人把他的全部财宝一点一点都拿了出来。大力士把他往袋子里一扔，连一半都没装满。便说：“再多运一些，这么一点根本不够装的。”国王只好用七千辆车将全国的金子都运来给他。大力士连金子带套着车辕子的牛都一起放进口袋，还说：“我就不细看了，啥什么来装都行，只要把袋子装满就行。”等全部装完，袋子里还有很多空间。大力士说：“算了吧，尽管口袋没装满，我还是扎起来扛走算了。”说完，将口袋往肩膀上一扛就和。同伴们走了，国王一看自己的全部财产被这个人夺走了，心里十分生气。他命令骑兵们上马追那六个人，把大力士手里的包抢回来。不久，两个骑兵团赶上了那六个人，他们喊道：“你们被捕了，快放下那只装金子的口袋，否则你们就会粉身碎骨的。”那个用鼻孔吹气的人问：“你们说什么？我们被俘虏了？我这就让你们上天跳舞去。”说着，就捏住一个鼻孔，用另一个鼻孔吹气，结果把两个骑兵团吹得乱断一砖，有的被吹到天上，有的被吹过高山，这里一个那里一个的摔得满地都是。有一个中士本来是个勇士，不该受这种侮辱，可此时他不得不请求饶命，因为他已经伤了九处。吹气的人停下来，让中士慢慢落下，没再受伤。他对中士说。现在你回去报告国王，要他再多派一些骑兵来，我好把他们都吹上天去。国王一听报告，只好说：“让这帮流氓走吧，他们有魔法呢。”他们六个人把财宝带回家分了，从此富足的生活到老。